0: 네 오늘 말씀은 베드로 후서 1장 1절에서 2절의 말씀입니다. 네 베드로 후서 1장 1절에서 2절. 네 다같이 합독하도록 하겠습니다. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 아멘. 네, 뭐 지금 새벽에또 베드로서 우또 주일에는 야고보서 뭐 이렇게 강의를 하는데 어떠세요? 예, 지금 말씀을 뭐 이렇게 정말 먹 먹되 말씀을 좀 씹어 먹으시기를 바랍니다. 정말 구절 단어 하나하나 표현 하나하나 그 그리고 그 센텐스 하나하나를 아주 그냥 씹어먹는다는 생각을 가지고 아주 그냥 우리가 잘 소화하고 또 말씀이 영혼에 새겨지게 되면 말씀 붙잡고 성령 의지하면 이기지 못할 일이 없는 줄로 믿습니다 예 베드로서 1장 1절과 2절은 베드로의 자기소개와 인사가 기록되어 있습니다 서신서의 자기소개와 인사를 소홀히 해서는 안 됩니다 여기에서 베드로는 자신을 예수 그리스도의 종이요 사도라고 소개하고 있습니다 예수 그리스도의 종이라는 뜻은 무엇입니까? 예수 그리스도 외에는 나는 철저히 자유하다는 것입니다. 어디에도 매이지 않는다는 뜻 아니겠습니까? 그리고 예수 그리스도의 종이 되는 만큼 우리는 자유하게 될 줄은 믿습니다. 그래서 그리스도인의 자유는 역설적입니다. 그리스도인의 자유는 그리스도께서는 우리에게 자유를 주셨는데 그리고 그 자유를 첫 번째로 사용하는 것은 그리스도의 종이 되는 자유인 줄로 믿습니다 그래서 우리는 이 자유를 가지고 방종이 아니라 섬김으로 이 자유를 표현합니다 그리고 예수 그리스도의 종은 반드시 타인의 종이 되는 것입니다 특별히 지극히 작은 자를 섬기는 종으로 사랑합니다 베드로뿐만 아니라 이 자리에 계신 여러분과 제가 공이 동등하게 예수 그리스도의 종입니다 예수님께서는 우리가 종이 되어서 모든 사람을 섬기기를 원하십니다. 믿으십니까? 너희 중에 누구든지 으 뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 그래서 우리가 평가는 세상 사람들은 요 회사를 경영하도 거기 직원이 몇 명이냐 뭐 이런 얘기 묻잖아요. 부리는 사람이 몇 명이냐 이게 세상의 관점이에요. 얼마나 큰 사업하느냐 그런 거죠. 그런데 우리가 예수 앞에 서게 될 날이 올 것입니다. 믿으십니까? 그 때는 얼마나 많은 사람에게 종로를 탔느냐. 이게 기준이 될 거라는 거죠. 얼마나 많은 사람에게 종로를 탔느냐. 오늘도 우리의 삶의 목표는 누군가가 만, 우리가 제일 중요한 사람은 누구예요? 오늘 내가 만나게 될 사람이 나에게 제일 중요한 사람인 줄 믿습니다. 그 사람에게 내가 종로를 타기 위해서 오늘 하루의 삶도 의미를 갖는 거예요. 그렇지 않겠어요? 종로를 타기 위해서 사는 거예요. 믿으십니까? 그래서 우리는 예수 그리스도의 종입니다. 이렇게 말하는 게 부끄럽게 살지 않기를 바랍니다. 목회자를 일반적으로 종이라고 말해요. 종님이라고도 표현하시더라고요. 전좀 이상한 것 같아요. 종놈 아닙니까? 나는 예수 그리스도의 종이다 라고 말하는 이 고백을 완성시켜가는 과정이 전 삶이라고 생각해요. 이렇게 고백하는 게 여러분 자신 있으세요? 사랑하는 와중에 나는 예수 그리스도의 종입니다. 종답지 않게 살면서 예수의 종이라고 말하는 것참 낯뜨거운 일이죠. 우리가 살아가면서 나는 예수의 종이다. 이 말을 할수 있도록 삶을 만들어가는 과정이다. 전 그렇게 이해가 되고 누가 복음 17장 10절, 10절을 보게 되면 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리의 하여야할 일들을 할, 한 것뿐이라 할지니라. 누가 복음 17장 1 0절에요 우리가 예수님을 만나게 될 것입니다. 그때 예수님으로 더 여러분과 제가 들어야 되는 우리가 정말 소망하는 말씀은 착하고 충성된 종아 잘하였도다이 말씀은 들으실 수 있기를 간절히 축원합니다 그때 뭐라고 말씀하시겠어요? 누가 복음 17장 10절의 말씀처럼 주님께서 이렇게 칭찬해 주실 때 주님 저는 무익한 종입니다. 제가 하여야 할 일을 할 것뿐입니다 이렇게 고백하는 거죠 이렇게 고백할 수 있어야 되는 거예요 나는 무익한 종입니다 여러분과 제가 참된 종이라는 것을 증명하는 고백은 주님 나는 무익한 종입니다라는 고백이에요 이 고백을 할때그 사람이 참되다는 걸 역설적으로 증명해요 주님 나는 무익한 종입니다 나는 해야 할 일을 했을 뿐입니다 이렇게 고백할 수 있는 여러분과 제가 될수있 간절히 바랍니다 사도라는 말이 아포스톨로스라는 말인데요. 아포스톨로스. 어파슬이라고 말합니다. 어파슬. 영어로는 어파슬, 성경 언어로는 아포스톨로스. 이 단어는 아포스톨로라는 동사에서 나온 거예요. 아포스톨로는 to send 이런 뜻입니다. 보내다라는 뜻이에요. 그러면 어파슬, 아포스톨로스, 사도는 누구인가? 보내심을 받은 자입니다. 요한복음 3장 17절을 보게 되면 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상에 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상에 구원을 받게 하려 하심이라. 그러니까 예수 그리스도께서 하나님으로부터 세상에 보내심을 받은 사도입니다. 이런 생각 해보셨어요? 예수께서 사도예요. 보내심을 받은 자 아닙니까? 그리고 예수님께서는 사도를 세우셨습니다. 그래서 예수님께서 밤새도록 기도하시고 제자들을 세우셨어요. 12사도를 세우셨죠. 어요세우셨 그리고 그 외에 그리스도의 사도라고 표현할 수 있는 사람이 두 사람이 더 있어요. 사도 야고보와 사도 바울입니다. 이 14명을 그리스도의 사도라고 말해요. 이 14명은 구약의 선지자들과 같은 역할을 하는 것입니다. 예, 사도와 선지자들의 터 위에 교회가 세워진 것입니다. 베드로가 사도로서 말하는 것입니다. 종으로서 말하는 것입니다. 베드로가 사도로 말한다는 것은 사도적 권위를 가지고 말한다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 그 말에는 하나님의 거룩한 권위가 실려있는 것입니다. 성도 여러분, 계시는 완성된 줄로 믿습니다. 구약과 신약을 통해서 계시는 완성됐어요. 새로운 계시는 없어요. 목회자는 새로운 계시의 통로가 아니에요. 그렇게 말하거나 그런 뉘앙스를 풍기는 사람은 이단입니다 성경은 완성됐어요 새로운 계시는 없어요 목회자의 역할은 완성된 계시를 성령님을 의지해서 열심히 연구하고 성령님을 의지해서 명확하고 담대하게 선포하는 게 목회자의 역할이지 목회자는 새로운 계시의 통로가 아닙니다 예수 그리스도 그리고 사도들을 통해서 계시는 완성됐어요 예수는 특별 계시입니다 성도 여러분, 목회자가 사도적 메시지를 바르게 전하면 목회자의 말에는 권위가 발생합니다. 목회자의 말에 권위가 발생하는 순간 여러분은 그 말씀을 듣고서 순종해야 되는 책임이 발생하는 거예요. 목회자가 저, 저를 비롯한 이 강단에 서는 저의 교회 교육자들이 하나님의 말씀을 사도적 권위를 가지고 그리스도의 사도는 아니지만 사도적 권위를 가지고 말씀을 바르게 증거할 수 있기를 원하시죠. 여기서 딴 소리하고 세상 얘기하고 자기 경험 얘기하고 그런 거 여러분 원치 않으시죠. 그런 얘기를 왜 굳이 교회에서 들어야 됩니까? 밖에 나와서 들으세요. 여기서는 그런 얘기 하는데도 아니고 듣는데도 아니에요. 여기는 하나님의 말씀을 전하는 곳입니다. 정말로 그걸 원하십니까? 그렇다면. 그 말씀을 들었을 때 여러분에게 책임이 발생하는 거예요. 그 부분을 생각하셔야 돼요. 그 부분을 생각 안 하고 우리 강단에서 하나님의 말씀이 전해지게 그렇게만 기도하면 그건 반쪽이에요. 그렇게 될때 여러분에게 책임이 발생하는 거 이걸 아셔야 돼요. 하나님의 말씀 앞에 경외심을 가지십시오. 그리고 가장 넓은 의미에서 보게 되면 여러분과 제, 저도 사도예요. 그렇죠? 아멘? 잘 한번 따라해 보시죠. 나도 사도다. 왜 사도라고 말할 수 있어요? 나도 보내심을 받았기 때문에. 근데 나도 보내심을 받았는데 보내심을 받았다는 것 자체는 특별한 게 아니에요. 근데왜 특별해지는지 아세요? 보내시는 분이 특별하기 때문이에요. 아멘? 내가 보냄을 받았는 게 특별한 게 아니라 보내신 분이 특별하기 때문에 특별해지는 거죠. 우리는 특별한 분의 보내심을 받은 거예요. 믿으십니까? 온 천하 만물을 창조하시고 구원하시는 성삼이 하나님으로부터 보내심을 받은 자인 줄 믿습니다. 그래서 우리는 세상에 보내줬어요. 세상과 구별되어 세상을 변화시키라고 세상에 보내진 받은 자인 줄 믿습니다. 세상과 구별되어 세상을 변화시키라고 이 일과 무관하게 산다면 우리는 그리스도인이 아닙니다 그럴 수 없어요 세상과 구별돼서 세상을 변화시키는 일에 아무 관심도 없고 아무 기도도 없고 아무 성김도 없다 그런 그리스도인이 어디 있어요? 그건 그리스도인 아닙니다 교회를 다니는 거죠 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니. 사도 바울의 인사와는 조금 달라. 그렇죠? 예. 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 사도 바울은 주로 그렇게 인사를 했어요. 거의 비슷해요. 그런데 조금 달라요. 조금 다른데 또 여기에 또 중요한 의미가 있는 거예요. 여기에 보게 되면 베드로는 보세요. 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들이다. 예, 베드로 후서는 요 일반 서신에 속합니다. 어떤 수신이를 특정하지 않고 많은 이들에게 회람될 목적으로 썼어요. 그러니까 사실은 이 모든 성경이 나에게 주어진 서, 성경인 줄 믿습니다. 아멘. 그렇죠? 그 그러니까 베드로 후서의 수신이는 사실은 나예요. 그렇죠? 그런데 여기에서 베드로가 뭐라고 말해요? 베드로나 나나 여러분이나 동일하게 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 함께 받은 자다 이렇게 말하고 있어요. 여기에서 의 디카이오스네 이 의는 이 의는 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 공평함을 나타내는 의 그렇게 이해하는 게 가장 좋습니다. 모든 세대의 그리스도인들이 사도 베드로나 우리나 같은 조건을 가지고 있다는 거예요 우리는 동등하게 보배로운 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 구원을 받은 자인 줄 믿습니다 특별한 방식이 아니라 우리는 동등한 방식으로 오직 하나님의 은혜를 믿음으로 말미암아 보배로운 믿음으로 말미암아, 디아, 믿음을 통하여 구원을 얻었다 이런 뜻이에요 믿음을 통하여, 디아라는 전치사가 사용됩니다 성도 여러분, 여기서 받았다라는 말에 우리는 주목해야 돼요. 받았다, 라그카노라는 단어가 사용되어 있는데요. 믿음을 받았다 이렇게 표현하고 있어요. 이 라그카노라는 단어는 receive라고 영어로 번역되는데 한국말이나 영어 번역이나 충분히 표현하지 못해요. 이거는 내 노력과 상관없이 우리에게 주어진 것을 의미하는 거예요. 그러니까 우리의 믿음이 우리를 구원하는 게 아니라 하나님의 은혜가 우리를 구원하는데 이 은혜가 우리에게 적용되는 골고다의 십자가의 보혈이 우리에게 적용되는 그 파이프가 은혜예요. 아 죄송합니다. 그게 믿음이에요. 그 은혜가 우리에게 적용되는 파이프가 믿음이에요. 그렇죠? 십자가가 우리를 구원하는 것입니다. 아멘? 그런데 2000년 전에 십자가가 나에게 적용되는 통로가 믿음이라는 것이죠. 그래서 우리가 자랑하는 것은 우리의 믿음이 아니에요 십자가를 자랑하는 것이지 그런데 이 통로로서의 이 믿음조차 라그카노 사실은 사실은 내가 믿음줄 알았는데 사실은 이 믿음도 선물이더라 이 믿음도 받은 것이더라 이렇게 이야기를 하는 거죠 믿음조차도 받은 것이다 믿도록 은혜를 주셔서 믿게 된 거예요 이게 신앙의 논리 아니에요. 우리가 믿어야 합니다. 그렇지만 사실 따지고 보니까 신앙으로 살다 보니까 이 믿음도 하나님께서 주신 것이다. 참 신기하지 않습니까? 예수를 믿게 했다는 것이. 이게 기적 아니에요. 참 신기해요. 이게 기적이에요. 이건 기적이에요. 하나님께서 우리에게 주셨어요. 그래서 1절과 2절을 보십시오. 거기에서 또 중요한 표현들이 있습니다. 1절에서는 예수님을 구주 예수 그리스도라고 말했어요. 예수는 구주시오, 예수는 그리스도십니다라는 말이죠. 그런데 2절을 보세요. 예수님을 뭐라고 표현해요? 우리 주, 주라고 표현했어요. 그렇죠? 호칭이 지금 중요한 호칭이 세 개가 표현되어 있는 거예요. 구주, 그리스도 주. 그렇죠? 이런 거에 관심을 안 갖고 막 읽어요, 성경은. 그러면 안 돼요. 여기 호칭이 세 개가 있어요. 중요한 호칭이 연결되고 있어요. 예수님은 구주십니다. 베드로우서에서 예수님을 구주라고 다섯 번 표현해요. 1장 1절, 11절, 2장 20절, 3장 2절, 3장 18절. 나중에 이 부분을 읽으시는 분들이 공부하시고서 이렇게 빨리 말하는 거예요. 다섯 번 구주라고 표현해요. 그러면 예수님은 세이비어예요 세이비어. o r 그러면 구주예요. Deliver. 그러면 예수님은 우리를 어디에서 Deliver합니까? Delivered from, 무엇으로부터 우리를 구원합니까? 이런 의미가 있는 거죠. 예수님은 우리를 죄와 sin and death, 죄와 사망으로부터 우리를 구원하십니다. 믿으십니까? 그런데 예수님의 이 구원자 되시면 우리의 과거와 현재와 미래를 망라하는 거예요. 그래서 예수님은 우리를 죄의 책임에서부터 구원하셨습니다. 믿으십니까? 그리고 현재적으로 죄의 지배로부터 우리를 구원하고 계십니다. 그리고 미래적으로부터 미래적으로 우리를 죄의 오염에서부터도 우리를 구원하실 거예요. 믿으세요? 이세 가지로부터 예수님은 우리를 구원하셨고 구원하고 계시고 구원하실 것입니다. 이것은 분리되지 않아요. 구원은 과거와 현재 미래를 망라해서 완벽한 구원입니다. 성도 여러분 그리고 예수님은 주님이세요. 예수님은 하나님이시라는 뜻이에요. 예수님은 롤드예요. 구약에서 롤드라고 이름 붙일 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이세요. 내 신약에서 예수님은 롤드라고 말해요. 이건 예수님은 하나님이시라는 뜻이에요. 그러면 예수님께서 우리의 사랑과 전적인 순종을 받으실 권리가 있으신 하나님이시라는 뜻입니다. 믿으십니까? 여러분의 사랑과 순종은 예수께 온전히 드려주고 계세요. 우리는 1절, 1절과 절 2절을 분리하려고 그래요 1절의 세이비어와 2절의 롤드를 분리하려고 해요. 이게 신앙의 유혹이에요. 예수님, 저는요. 예수님 믿는 이유가 그냥 구원받는 게 다예요. 저는 예수님이 내 삶의 로드가 되는 건 원치 않아요. 이렇게 생각하는 거죠. 이걸 분리할 수 있다고 생각해요. 많은 사람들이 이걸 분리해요. 분리될 수 없습니다. 예수님은 세이비어인 동시에 우리의 롤드예요. 만약에 예수님을 구주로만 받아들일 수 있는, 있다면 는있 그건 기독교가 아니에요. 그건 그건 기독교가 아니에요. 그건 믿음이 아니에요. 예수님은 구주로만 받아들이고 예수님 내 삶의 주인은 저예요 라고 말하는 건 이건 기독교가 아니에요. 그런 기독교 없습니다. 구주와 주라는 호칭은 반드시 결합됩니다. 예수님께서 성도임들의 삶의 주인이 아니시면 단언컨대 예수님께서 여러분에게 구주가 아니십니다. 이건 분리될 수 없어요. 우리가 삶 속에서 내가 주인 노릇할 때가 있어요. 다윗처럼 다윗이 막 사람을 보내잖아요. 바세바에게 사람을 보내고 막 계속 우리에게 보내고 보내고 보내잖아요. 그런데 하나님께서 다윗에게 나단을 보내잖아요. 보내는 짓 하지 말라는 거예요. 하나님께서 왕이시라는 거죠. 우리의 삶 속에서 우리가 왕 노릇할 때 있어요. 죄인이기 때문에 그래요. 그렇지만 성도 여러분, 주인이 정말 내가 모든 영역에 서 내가 주인 노릇한다. 내가 주인 노릇한다. 그러면 예수께서 단언컨대 구주가 아니십니다. 구원받지 못하신 거예요. 예수께서 구약의 성취로서 기름부음 받으신 그리스도 왕이신 줄 믿습니다. 이 왕은 고난당하는 왕이시오. 십자를 가 지는 왕이십니다. 예수님께서 나의... 왕이십니다. 그리스도이십니다. 라고 말하면서 예수의 길을 걷지 않는다. 이건 예수께서 여러분의 그리스도가 아니란 뜻이에요. 예수 그리스도라고 고백하면서 십자가의 길을 회피한다. 그거는 입으로는 그리스도라고 말하면서 삶으로 그리스도를 부인하는 거예요. 이런 모순을 범하지 않으실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다. 그 다음에 2절 말씀. 같이 한번, 다시 한번 읽겠습니다. 시 이자 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 아멘. 우리가 더 많이 소유해야 되는 소유의 욕심을 가져도 되는 게 있다면 은혜와 평강이에요. 은혜와 평강 은 더욱 더 많이 갖기 위한 욕심을 내면 낼수록 좋은 거예요. 이 소유는 욕심내십시오. 이 소유는 욕심내십시오. 성도 여러분, 여기에 보게 되면 사도 바 베드로가 알미란 표현을 해요. 하나님과 우리 주 예수를 알므로. 이 알므로. 베드로고스에서 이 알므는 굉장히 중요한 단어입니다. 일반적으로 알음을 표현할 때성경언어로 그나스스. 그나스스라고 말해요. 영재주의가 그나스테스이라고그요 그나스스. 그런데 이건 기노스코라는 단어에서 나온 겁니다. 그나스스. 이게 일반적인 지식이에요. 이건 정보에 관계된 지식이에요. 정보에 대한 지식, 그나스시스. 그런데 여기에서 이 알은 저를 한번 따라해 보세요. 에피그나시스, 에피그나시스라고 해서 그나스시스라는 단어에 전치사가 붙어서 에피그나시스예요. 똑같이 알미라고 번역돼요. 그런데 내용이 달라요. 에피그나시스는 그나스시스는 정보가 주입되는 지식이라고 말할 수 있다면, 에피그나시스는 인격적 지식입니다. 하나님과 우리 주 예수 그리스도와의 인격적 지식을 통해서 은혜와 평강이 더욱 많아진다는 거예요. 그렇기 때문에 그나스 하나님과 하나님에 대한 지식은 성도 여러분, 하나님을 아는 지식이 있을 때 의미를 갖게 되는 것이지 하나님을 아는 인격적 지식이 없이 하나님에 대해서 아는 지식만 쌓인다. 이 지식은 부패를 일으킵니다. 이 지식은요. 개인을 망쳐요. 그리고 교회를 망쳐요. 이런 지식은요. 교회 독이 돼요. 교회 득이 되지 않습니다. 하나님을 아는 인격적 지식의 기초에서 하나님에 대해 아는 지식도 겸비가 되어야 그리고 대해서 about, 뭐뭐에 대해서 아는 지식이 인격적 지식으로 계속 변화가 되어야 이 지식이 의미를 갖게 되는 것이지 그렇지 않으면 이게 독이 됩니다. 교만 중에서 제일 고약한 교만이 뭔지 아세요? 지적 교만, 도덕적 교만. 못 봐줍니다. 못 봐줘요. 그런데 정말 못 봐주는 게 뭔지 아세요? 영적 교만처럼 못 봐주는 게 없어요. 영적 교만이 제일 고약스러운 거예요. 교회 내에서 제일 우리가 경계되는 게 영적 교만이에요. 영적 교만. 하나님에 대해서 아는 지식만 쌓이면 그 결과는 영적 교만으로 가요. 영적 무지보다도 안 좋아요 영적 무지보다도 해악을 끼치는 게 영적 교만이에요 경계하십시오 신앙생활 짬밥좀 쌓이게 되면 영적 교만으로 가는 게 푸지기수예요 영적 교만에서 자유롭습니까? 여러분인들 저인들 새벽 예배 나와서 기도한다 영적 교만해지면 안 됩니다 안 되는 거예요 안 되는 거예요 그래서 율법주의로 가지 마시고 새벽에 나와서 기도하는 사람이 더 늘었으면 좋겠어요 그렇지만 이게 율법주의가 돼서는 안 돼요 이 자리에 나와서 앉아있는 것이 하나님과 인격적인 만남으로 이어질 수 있기를 간절히 바라고 하나님을 만났다는 증거는 영적 겸손으로 나타나지 하나님을 만난 것이 영적 교만으로 표현되지 않습니다 이걸 분명하게 여러분 이해하셔야 돼요 은혜와 평강이 우리가 믿는 바 핵심이에요 신앙의 두 기둥이에요 집의석가래두 기둥은 바로 은혜와 평강의 기둥이에요. 여러분의 가정과 일터가 은혜와 평강이라는 이두 기둥을 세워수질있길 간절히 바랍니다. 그리고 우리의 소망은 은혜와 평강이 더하실지어다. 이것이 사도 베드로의 소원이었고 이게 여러분과 저의 소원이 되어야 돼요. 은혜는 무엇입니까? 여러분과 저에게 합당한 자리는 뭐예요? 우리에게 합당한 자리는 제덤입니다 그런데 하나님의 은혜로 말미암아 우리를 영광의 보좌에 앉히셨어요. 잿더미에서 보좌에 앉힌 게 은혜예요. 우리는 무익해요. 그러나 예수 그리스도로 말미암아 잿더미에서 보좌로 옮겨주셨어요. 평강은 뭐예요? 평강은 은혜의 결과예요. 은혜의 결과로서 하나님과 화목해 된 것이고 하나님과 화목해 된 사람은 반드시 타인과 화목합니다. 그리고 자기 자신과 화목해져요. 이건 역시 분리되지 않아요. 나는 하나님을 잘 믿는다고 하면서 다른 사람과 지속적으로 문제가 발생하고 계속 화목이 깨지고 한다는 거. 이거 안타까운 일이에요. 회개하셔야 됩니다. 회개하시고 부부간에도 어떻게 늘 화목할 수 있겠으며 부모 자식간에도 사실 아무것도 아닌 일 가지고 날 서고 민망하고 부끄러운 일들에서 자유로운 사람이 얼마나 있어요. 성도 간에도 다툴 수 있습니다. 그렇지만 하나님으로 말미암아 담이 헐어졌다는 것을 경험하시고 화평케 하는 재물로 쓰임맞는 여러분과 저의 평생 되실 수 있게 되기를. 우리는 피스 러버가 아니에요. 피스 러버가 아니에요. 평화를 사랑하는 자, 평화주의자들에 의해서 평화가 만들어지지 않아요. 십자가를 지는 사람을 통해서 평화가 만들어지고 우리는 피스, 피스를 포위해요 피스 메이커, 피스를 만드는 사람인 줄 믿습니다. 이 일에 쓰임맞는 여러분과 제어돼서 오늘 하루도 여러분의 삶 가운데 은혜와 평강이 더욱더 많을지어다. 아멘. 이삶 살아가실 수 있게 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 사도 베드로의 소개와 또떤 수신인에 대한 소개와 저의 인사를 보면서 우리가 누구인지, 우리가 어떤 인사를 나누며 살아야 될지를 생각했습니다. 오늘 하루도 은혜와 평강이 우리 사는 모든 권수족들에게 더욱더 많아지게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 우리 주기노문으로 예배를 마치겠습니다.